0: Rojbaş, Paris Louis, Good morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobro utro, Jin dobre, Yo regeltoamen ta, Selamun aleyküm, Kalimera, Sabah elayır, Bore da, Habari, Dilam, Shwidovisa, Dogitana, Nihao, Buenos días, Aloha, Ne diyorsunuz? Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostlar da gelsin. Onlar da burada olsun, herkes duysun, oturalım, konuşalım. Çünkü e, bugün hafıza tazeleyeceğiz. O kadar önemli bir hafıza tazelemesi olacak ki bu inanın bana her yayın için bunu söylemem ama bu neyi neden yaşadığınızı daha net anlatacak. Aslında ben böyle haftanın biraz sonuna doğru planlıyordum bunu ama dün akşam bir arkadaşımla konuşurken e, ki kendisi çok samimi bir, samimi bir Müslümandır yani kaç senedir tanıyorum herhalde 25 yılı geçti dostluğumuz hakikaten çok samimi inananlardan biridir ee, zaman zaman ona danışırım böyle hani ne oluyor ne bitiyor ben dindar biri değilim biliyorsunuz benim bir dini inancım yok ee, ama ona çok güvendiğim için dün öyle açıklayıcı bir şey söyledi ki gerçekten hani bilmemek Bugün yaşananı anlamlandıramamayı da beraberinde getiriyor. O yüzden bugün hep beraber bunu yapacağız. Ne yaşıyoruz? Niye yaşıyoruzun Cevabını alacağız. Ve ondan sonrasında biz bunları zaten yaşadığı gördükten sonra da insanlar kendi hayatlarını kendileri kurgulamalı. Buna kanmak, bunun peşinden gitmek şart değil sözünün doğruluğunu anlayacağız. Dün akşam... E, TRT Haber'de katıldığı programda, Abdülkadir Selvi ile Pelin Çift'in birlikte yaptıkları programda Erdoğan'ın söylediği sözler, Sinan Oğan'ın sözlerinin bile önüne geçti. Gerçi Sinan Oğan'ın sözlerini yayının ikinci bölümünde gazeteler üzerinden değerlendireceğiz, değerlendirmek zorunda kalacağız. Dün akşam bir özel yayın yaptım biliyorsunuz saat 21'de. Orada anlatmaya çalıştım. Sağ olun çok da ilgiyi gösterdiniz. E, sonrasında gelen mailler de aynı şeyi gösteriyor. İnsanların yayına değer verdiğini önemli bulduğunu gösteriyor. Orada anlatmaya çalıştım zaten. Zaten bu saatten sonra dün sabah konuştuğumuz o yapış yapış sağ siyaset üzerinde tepinmenin falan bir manası yok. Hani Türklük, milliyetçilik, Turan ülküsü falan filan bunların hepsinin ne kadar çabuk hikaye olabildiğini gördünüz. Bugün Gazete Pencere mesela şahane bir başlık atmış. Hakikaten şahane bir başlık atmış. Sadık ol, sadık kal sözünü e, Sinanoğlu kullanmış ve sadık kaldı demiş. Sadık kaldı. Doğru yani gidebileceği yer farklı değil ki. Bugün Ümit Özdağ saat 11'de bir açıklama yapacaktı. Saat 1'e aldı onu. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir niyet veyanı bıraktığını. Onun da o protokolü inceledikten sonra kendisine haber vereceğini söyledi. İşin o bölümünü bir kenara koyalım. Erdoğan öyle acayip bir ifade kullandı ki. Yani burada hep söylediğimiz bütün bunlar bilerek yapılıyor kardeşim. Sözünü bir kez daha doğruladı. Bir kez daha ifadesinin altını çiziyorum. Dedi ki Abdülkadir Selvi sordu. Yalnız dedi ben bu video işini anlamadım dedi. Siz diyorsunuz ki işte terör örgütüyle videosu var falan. Var dedi, var. Bunlar dedi hep videoları yapıldı bunların dedi. Yani e, PKK'nın lider kadrosundan e, isimlerle beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nun Haydi Haydi diye seçim şarkısı söylediğini ifade eden ki bunu daha önce miting meydanlarında gösterdi sonra gençlerin önünde gösterdi. Onlara da bir kez daha anlattı. Bunu yalan olduğunu, kurgu olduğunu herkes biliyor. Zaten kimse reddetmiyor, reddedemiyor bunu. Her şeyi bırakın. Hani Kemal Kılıçdaroğlu şunu diyemeyeceği için dün gece onun söylediği bana her türlü iftirayı atmaktan yorulmadı bu adam diye söylüyordu. Hani ee, aldığı kadroyu kandile gitti. Yakın arkadaşlarıyla işte orada hep beraber videoyu çektiler, öpüşüp vedalaştılar diyemeyeceği için dedi ki e, bunun videoları var dedi. Bunu video, anlamadım dedi Abdülkadir Selvi videoları var dedi montaj ama montaj ama şu ama bu bu ne demek bu şu demek yani bir şekilde oluşturulduktan çok so sonra çok sorun değil ki işte dün akşam o samimi dindar arkadaşıma bunu sordum ya bu, bu nasıl olabilir dedi ki ee, bir hadise dayandırılıyor bu. Daha doğrusu o hadisin olduğu söyleniyor çünkü gece boyunca evet bu ışıltılı hayatı kendim seçtim dine inanmayan biri olarak gece boyu dini araştırma yapmakta işte insana zaman zaman böyle bir yük olarak gelebiliyor neden e, hayatımda benim çok önemi yok ama açıklayıcılığı açısından önemli çünkü Hendek Savaşı sırasında o zaman işte muaviyenin kuvvetleri arasında bu Medine'nin etrafı sarıldığında muhasara altına alındığında farklı kabilelerle işte o pagan kabilelerle yani tek tanrılı olmayan kabilelerle. Etrafı kuşatıldığında Noaim bir Müslüman ki kendini saklıyor Hazreti Muhammed'in taraftarı olduğunu saklıyor aralarına fitne sokuyor bu insanların. ve kendisine Buhari'nin kaynaklarında böyle söyleniyor kendisine peygambere atfedilen bir hadisi şerifi örnek aldığını söylüyor savaş hiledir sözü savaş hiledir böyle söylendiğini. Fakat daha sonrasında mesela pek çok fakir, pek çok İslam alimi e, doğruluğu söyleyen, doğruluğun üzerinde ısrarla duran, bir Müslümana her şey her şey yakışabilir ama yalan asla yakışmaz diyen Müslüman yalan söyler mi sorusuna hayır, hayır, hayır diye üç kez cevap verdiği söyleyen, söylenen bir peygamber böyle bir şey söyleyemez dediği için İslam alimleri arasında da bir ihtilaf var. Yalnız işin buradan gittiği boyut çok acayip. Çünkü bu hadisi şerifi kullanarak daha sonra bu işin kaynakları genişletiliyor. Benim ışıltılı hayatın içinde mesela dün gece kendini gazete zanneden bir paçavra ki 8 sene boyunca burada söyledim size yani yağmurlu havada çamura bassanız eve geldiğinizde ayakkabınızın altına koymayın dediğim bir paçavra o mesela bununla ilgili yıllar önce bir yazı yazmış bir köşe yazısı yayınlanmış dün gece onu okudum içinde öyle acayip şeyler var ki diyor ki bu hadis-i şerif açıktır. Ve kullanılır bu diyor. Çünkü burada aynı zamanda sadece savaş zamanında değil savaş zamanı olarak tanımlanabilecek ve Müslümana karşı yapıldığı düşünülen her türlü kötülükte o kötülüğü bozabilmek için hileye başvurulabilir. Çok acayip bir kafa. Gerçekten çok acayip bir kafa. Çünkü dediğim gibi İslam alimlerinin bir kısmı şiddetle reddediyor bunu. Şiddetle. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey kabullenilmez. Çünkü Hz. Muhammed'in, en önemli özelliği olarak İslam peygamberinin en önemli özelliği olarak doğruluğu gösteriliyor. Hani slim kökünden İslam'ın da iyilikten geldiği anlatılarak sürekli olarak öyle söylüyor. Ve tam da bu hikayenin eşliğinde bir şey geldi aklıma. Çünkü ben o günü yaşadım. Ben o günü biliyorum. Ben o gün yaşanırken oradaydım çünkü. Bu ilk kez değil diye düşündüm kendi kendimi. Bir anda gecenin körü saat 3 civarı falan dün gece. Yani o ışıltılı hayatın içinde bunu nasıl açıklamak lazım? İnsanlara nasıl anlatabilmek gerekiyor bu hikayeyi diye. Erdoğan buna samimiyetle inanıyor çünkü. Bakın 2008 yılının bundan tam 15 sene önce 15 koca yıl geçmiş üzerinden. Hakikaten çok acayip yani o günleri düşününce böyle çok hızlı yürüdüğünü çok acayip koşturarak geçtiğini ama bugünü anlamlandırmak açısından. Çok anlamlı olduğunu, çok manalı olduğunu düşündüğüm bir gelişme. 2005 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok net hatırlamıyorum orayı ama İspanya'nın o dönemki başkanı José e, Luis Zapatero ve Tayyip Erdoğan başbakan, başbakanken ikisinin başkanlığında o dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Anna'nın da. Desteğiyle medeniyetler ittifakı diye bir yapı kuruldu. Medeniyetler ittifakının anlamı şuydu aslında e, o dönem iktidara geldiğinde kendini hani size davuzun anlatmıştım ya bunu ya ne alakası var kardeşim bizim İslamcılığımız Müslümanlığımız değil ya bizim olayımız bu değil biz modern dünyanın içinde bir yerde olmaya çalışıyoruz. Tam bu dönemde Erdoğan kafasına göre bir başbakan buldu Zapatero böyle bir herifti. Hakikaten böyle bir herift. yani İspanya'yı bilenler tanıyanlar ee onlar da doğrulayacaklardır bunu ben defalarca gidip geldim ve ya uyguladığı politikalarla da gördüm ben bunu net bir şekilde Zapatero'nun tam kafasına göre bir başbakan buldum. Ve bu Medeniyetler ittifakı hikayesi Erdoğan elini çektikten sonra zaten Zapatero, Zapatero da gümledi onunla birlikte. Bu Medeniyetler İttifakı'nın içinde işte karşılıklı konferanslar yapıldı, toplantılar yapıldı. 15 sene önce bir İspanya seyahat sırasında yabancı medyanın özellikle İspanyol medyasının ağırlıkta olduğu dönemde Egemen baş sağ tarafta oturuyor, çevirmen olarak çalışıyor. Başkasına kimse güvenmiyor çünkü. Eee... Ve o konuşmaların sırasında yabancı medyadan ısrarla sorular gelmeye başladı. Ve o dönemde çok böyle literatüre yeni yeni girmeye başlayan ılımlı İslam konusu soruldu. Erdoğan çok sinirlendi buna. Dedi ki ılımlı İslam olmaz. Zaten bizim için İslamcı diyemezsiniz. Hatta kendi sözleriyle tam olarak okuyayım. Evet efendim buldum. Kendi sözleriyle tam olarak okuyayım. Dedi ki böyle bir şey söylenemez. Çünkü İslamcı derseniz bize o ayakkabıcı gibi işte esnaf haline döner. Oysa bizim anlattığımız çirkin bir şey değil. Buna siyasi literatüre oturtma gayreti olarak bakıyoruz biz. Çünkü biz Böyle bir derdi olan bir iktidar değiliz. Bizim derdimiz siyasi literatüre de yakışmayacak böyle bir kavramın bizde İslamcı olmaz, bizde Müslüman oluruz diye de Müslüman olur diye devam etti. Bir Müslüman da dinini gereklerini iyi bir şekilde yerine getiriyorsa ona bizde dindar denir. Dinini az yaşar, çok yaşar. O da bizim sorunumuz değil. Bunun bedelini takdir edecek olan biz değiliz. 15 sene önce söylüyorum. Bugün insanları hani Müslümanlık açısından da sınıflandırıyorlar ya 15 sene önce öyle değildi. Bunu yaradan takdir eder. Bundan dolayı bu konudaki spekülasyonlar bizi üzmektedir. İlerici İslam gibi bir ifade de çok çirkin, çok yanlış. Öyle sormuştu. Bugünlerde... Bir gazeteci ilerici İslam gibi bir tanım e, kullanılıyor ne dersiniz diye. İlerici İslam, gerici İslam bu tür sıfatlar yakıştırmak yanlış. Mesela son zamanlarda ılımlı İslam diye bir ifade kullanılıyor. Bu da çok yanlış. Yani ne adına kullanılıyor? Kim adına kullanılıyor? İslam, İslam'dır. Bizler yanlış yapabiliriz. Partinin programında yanlış olabilir. Şunda bunda eksiklikler olabilir ama dinimizin ilkeleri içinde böyle bir yanlış söz konusu değil. Dolayısıyla siyasetin yanlışını dine fatura etmeyiz. Bunu ilk kez orada kullanmıştım söz. Yalnız biliyorsunuz hani burada özellikle şimdi biz yetkimizi ve gücümüzü Allah'tan alıyoruz diyen bir insan söylüyor bunu 15 sene önce aynı mantıkla söylüyor yani savaş hiledir zaten ve bu bir savaş hali çünkü o paçavranın içinde de yazdığı biri oturup köşeye yazısı yazmış o paçavranın içinde de yazdıklarında öyle ağır ifadeler var ki yani Söylediklerinin içinde e, hem şunu hatırlatmak zorunda hissediyor İşte harbin hile oluşu karşı tarafa zulmetmeyi beraberinde getirmez e, adil olmayan tavırlar sergilemezsiniz ama işte azı çok göstermek gidilecek yol düşmanı kandırmak ya bunun bunun ile bir alakası yok kardeşim bu savaşta canını kurtarmakla ilgili ama mesela bunun devamına gidiyor diyor ki bu hadisten öğrendiklerimiz nelerdir savaşın kendine az şartları vardır. Müslümanlara karşı savaşa girenlere bütün meşru imkanlar kullanılarak düşmanın ezimiyete uğraması için elden gelen gayret sarf edilir. Açıklayıcı bölümü burası. Siz içinizden pek çoğunuz ya bize ne kardeşim dinimi referans alacağız diyorsunuz. E, haklısınız ben de almıyorum. Yalnız bu lafları söyleyen insanlar bunun üzerinden hareket ediyorlar. Çünkü tam orada... Yine ilk kez orada kullanılmıştı ve Türkiye'de siyasi gündemi değiştirmişti. Literatüre de geçti zaten. Önemli bir kavram. Üniversitelerde türban yasağı var o dönemde. İşte hala o gerilim devam ediyor. Yasal düzenlemeye oturtulacak, oturtulmayacak bunların tartışılığı bir ortamda. Yine e, yabancı medyadan, İspanyol basınından yanlış hatırlamıyorsam hatta El Pais'ten bir kız dedi ki e, şu anda dedi insanlara Çürbanın bir siyasi simge olarak kullanıldığı da gösteriliyor. Yani bunun da söylendiği bir ortam var. Erdoğan dedi ki, başörtüsünü siyasi simge olarak kullanıyorsun şeklinde bir takım baskılar yapılıyor. Velev ki bir siyasi simge olarak taktığını düşünün. Bir siyasi simge olarak takmayı suç kabul edebilir misiniz? Simgelere bir yasak getirebilir misiniz? Boynuna sadece Nevruz'da sarı kırmızı yeşil ki Nevruz'un renkleri bunu PKK bayrağı diye düşünmeyin ısrarla herkes kafasını aynı yere yapıştırıyor çünkü insanların üstüne Jamaika bayrağını tişörtüne basmış insanlar gözaltına alındı bu ülkede renkler tuttuğu için velev ki siyasi bir simge. Sembollere bir yasak getirebilir misiniz? Özgürlükler noktasında dünyanın neresinde böyle bir yasak var? Buradaki dert başka. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Maalesef takdirde zorlanıyoruz. Bugün Avrupa'da, Amerika'da, değişik ülkelerde rahatlıkla başörtülü olarak üniversitelere kızlar gidebiliyor. Oralarda bir sorun yok ama halkın %99'u Müslüman olan ülkemde böyle bir sıkıntı yaşanıyor maalesef. Ama biz bu sıkıntıyı aşacağız. Şimdi bu hikaye velevki siyasi simge Bunda ne sakınca var sözü. Bugün 15 sene sonra uyarladığınızda çok acayip bir yere geliyor. Yani siyasi simge olduğu zanlıyla bile insanlara bu kadar baskı yapılan bir ortamda. Hani mesela Erdoğan'a karşı söylenmiş herhangi bir sözü. Tişörtünüzün üstüne bastırın. Herhangi bir sözü. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam söylediği sözü bastırın mesela. Bakın sokakta polisin sizi alması kaç saniye sürecek. Ama 15 sene önce bunun tam tersini söyleyen insanlar vardı. Neden? E olabiliyor mübah çünkü onlar açısından bakıldığında bir sıkıntı yok yani Abdülkadir Selvi'nin karşısına geçtikten sonra o kasetin montaj olduğunu o kasetin üretildiğini Erdoğan bal gibi biliyor sorun şu bundan bir rahatsızlık duymuyor böyle bir sıkıntısı yok insanların anlamadığı anlamlandıramadığı hikaye bu bunu yıllarca Türkiye'de takıyı olarak adlandırdı insanlar ve siyaset kurgusu hep bunun üzerinden gitti. Ama şimdi bunun bir karşılığı var mıdır sorusu işte dün akşam yaptığımız yayına geliyor orada hikaye. Sağ siyaset o kadar pespaye bir hale geldi. O kadar batak, o kadar düzeysiz, o kadar omurgasız bir hale geldi ki maalesef Türkiye'de siyasete özellikle bu yıl bu seçimlerde ilk kez oy kullanarak dahil olacak gençler artık siyaseti böyle yapış yapış aşağılık bir şey olarak biliyorlar. Çünkü gördükleri örneklerin tamamı bu. Tamamı hiçbiri farklı değil yani bir gün önce ana avrat sövdüğü insanlarla yan yana yürüyenler mi istersiniz meydanlarda birbirine ip atanların bir süre sonra mecliste yan yana oturup kol kola çay içmelerini mi istersiniz ya da Erdoğan'ın sözleri üzerinden hüdapara para yüklenen bir Atatürk milliyetçisi asla orada durmaz dedikten 24 saat sonra deparlayıp oraya koşanları mı istersiniz siyaset bu kadar yapış yapış bir hale geldikçe anlamak değil bizim derdimiz. Sadece anlamlandırmak. Çünkü eğer bunun üzerinden gidilirse insanlar karşısındaki gücün nereden hareket ettiğini kendini o gücü nereden vehmettiğini de anlayabilirler. Bizim velevki siyasiden velevki montaja geliş yaşamımız, Türkiye'nin sadece 15 yıllık tarihi değil. Aynı zamanda Türkiye'de siyasetin pisliğin dibine batışının tarihi. Bu arada biz neler yaşadık 2008 yılından sonra? Şöyle hafızanızı hızlıca bir e, tarayın bakalım neler gelecek aklınıza. Yani bombalı katliamlar, iki seçim arası yaşanan gerilimler, havalarda uçuşan tapeler, Kaçırılan paralar sıfırlanan paralar soyulan devlet kurumları bütün bunları gördük ama bütün bunları anlamlandırırken doğru yere, doğru yere oturtmak lazım çünkü biz buradan bakmıyor olabiliriz bu aynı zamanda seçmen konsolidasyonunun nasıl sağlandığını da gösteriyor bize ve insanların önüne mutlaka ama mutlaka yalanın yerinde olup olmadığını Yalanın savunulacak bir şey olup olmadığını anlatarak çıkmak gerekiyor artık. Çünkü yalan olduğu kabullenildi açıkça. Yani ama montaj ama şu ama bu denilerek karşısında Abdülkadir Selvi'nin çırpınışını gördünüz mu? Deme. anladım, anladım. anladım. Hay ben bu soruyu nasıl sordum so sözü? Ama bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Ee, bugün... Toplum dünden beri tanımlamaya başladığım şekilde ben artık öyle değerlendireceğim onları. Yani benim için Cumhur ittifakı yok. Radikal e, sağ var. Türkiye'de radikal sağ var. Ve radikal sağın bileşenleri ülke için gerçekten korkutucu bir hale geldi. Hem de çok ağır şekilde korkutucu hale geldi. Ve şimdi gel, gelinen yerde karşıdaki insanlar dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi ben... Bana atılan iftiralara karşı durmaktan yoruldum, bu iftira atmaktan yorulmadı diyor ya daha devamı gelecek bunların. Çünkü buna bir iftira gözüyle bakılmıyor. Anlatmaya çalıştığım, bu sabah sizinle paylaşmak istediğim hikaye bu. Gerçekten bunun iftira olduğunu savunmuyor insanlar. Bu yapılabilir diye düşünüyorlar. Sorun buna destek veren insanların da bunun üzerinde düşünmeyi reddetmeleri. Herkesin kafasında gözünde aynı şekilde işte muaviyenin o meşhur dişi deve hikayesi var ama bir deveyi dişiden erkeğini ayıramayacak şekilde sadece sahiplenmek üzere kavga çıkartmayı göze almış insanların varlığının. Yüzlerce yıl sonra devamı ancak ve ancak onlarla doğru ilişki kurulamaması ile açıklanabilir bence. Çünkü yalanı savunabilmek ayrı bir şey, yalanın üzerinden gidebilmek ayrı bir şey, inançları doğrultusunda yaşamak bambaşka bir şey. Biz bugün ikisinin birbirine girdiği bir dönemi yaşıyoruz. Bir yandan 15 sene önce kendisine ılımlı İslamcı hatta ilerici İslamcı denildiğinde sinirlenen bir insan var. Bugünse herkesin hayatını din üzerinden değerlendiren, ekonomiden siyasete, ekonomide nasın gücünü anlatmaya çalışan, hatta miting meydanında sıkışınca biz gücümüzü Allah'tan alıyoruz diyebilecek bir insan 15 sene önceki sözlerini okudum size. Şimdi etrafımızdaki insanları yalana karşı mutlaka birleştirmek zorundayız. Çünkü bunun doğru olabilme ihtimali yok. Kendisi de biliyor, söyleyen kişi de biliyor ama bizler, Sadece ve sadece bunu başka bir yerden saldırarak, hücum ederek düzeltmeye çalışıyoruz. İnanın bana böyle birin imkanı yok. Yüzlerce yıldır yapılamamış, bu saatten sonra da yapılamayacaktır. Erdoğan velevki siyasi'den velevki montaja gelene kadar kat ettiği aşama bugün Türkiye'de siyasetin de geldiği yeri gösteriyor bize çünkü. Bugün saat 13'te Ümit Özdağ bir açıklama yapacak. Nasıl bir açıklama olacak? Muhtemeldir ki o da işte Millet İttifakı'nın yanında yer alacağını yani Atatürkçülerin aynı yerde birleşmesi gerektiğini söyleyecek. Zaten dün hani Sinan Oğan'ın kararının kendisini bağlamadığını, kendi partisinde bağlamadığını söylemişti. Muhtemeldir ki böyle bir konum bekliyoruz. Ama bir daha söyleyeyim bunun hiçbir etkisi yok. Hiçbir etkisi yok sadece ve sadece dün akşam konuştuğumuz anlatmaya çalıştığım gibi gençlerin oy kullanma tarzı üzerinde bir etkisi olabilir ki bu çok riskli o yüzden dün söylediğim bir daha tekrar edeyim ne olur etrafınızdaki gençleri özellikle biri de benim evimde biliyorsunuz hani ben oğlumu ilk kez oy kullanın oğlumu uzun süre böyle anlatarak e, onun en azından bu karamsarlı üzerinden atmasına yardımcı olmaya çalıştım anlatın o insanlara. Bu bahsedilen oylar %5,5'luk oy. Sinan Oğan'ın oyu falan değildi. Ümit Özdağ'ın oyu da değil. O. o bir parti oyu değil. O bir siyasal oy değil. O bir boşta gezen oy. Ve şimdi o boşta gezen oyun sahipleri, o gençler, gencecik insanlar, 5,5 milyon genç. Şimdi yalanla mücadele konusunda kirlenmemiş tertemiz zihinleriyle yeni örneklere muhtaçlar. Ne olur bu örnekleri verirken yılmayın, bıkmayın Kızmayın, öfkelenmeyin. Çünkü bunu anlatmanın bir getirisi mutlaka olacak. Hayatına sahip çıkıp çıkmamayı seçecek o çocuklar. Lütfen onları sandığa ikna edin. Ve karşılarında belki içlerinden ilk dönem işte en Atatürk milliyetçisi Sinan Oğan falan diye koşturup oy vermiş olanlar var. Gösterin sadece. Gösterin, sadece gösterin. Bak bu insanların siyasi bir inancı yok. Bu insanlar sadece anlık günlük çıkarlarına bakıyorlar. Ağızlarındaki söylem. 15 sene önce başkasının ağzındaki söylem gibi hikaye sadece bugünü kurtarmak amaçlı. Ve bugünü kurtardıktan sonra gerisine bakmayı asla düşünmüyorlar. Akıllarından bile geçirmiyorlar diye. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz... Yarın sabah saat 9'da ölmezsa kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ümit Özdağ'ın açıklamasının ardından bugün bir yayın olur mu? Bakarız duruma. Yani ben çok büyük bir sürpriz beklemiyorum. Ee, üzerinde çok tartışılacak konuşulacak bir şey de beklemiyorum. Böyle haldır uldur koşarak bir şeyler anlatmaya çalışanlar olacaktır size. Ya çok... Böyle şeylere kalmayın ne olur. Yani zihninizi berrak tutmaya çalışın. Aman diyeyim zaten kafalar iyice yandı hepimizin. Bombardıman altındayız. Sürekli birileri bir şeyler anlatıyor. Anlatanların yüzde sekseni anlattığına ilişkin hiçbir fikre sahip değil. Yani şurada anlattığım şu 20 dakika boyunca size anlatmaya çalıştığım şeyi. Üç gün önce hani bana da sürekli maille anlattığınız ya Erdoğan yeni dönemde güler yüzlü olacak ben bunu gördüm falan diyen tipin aynı yerden hareket ettiğini unutmayın. Sadece o an için, o dakika için, o günler içinde kendisini kurtaracak bir yer buluyor. O zaman öyle oluyor, bu zaman böyle oluyor, değişiyor. Bunun yerine oturalım konuşalım. Önümüzde dört gün var, dört koca gün var. Az zaman değil, siyasette 24 saat çok uzun süredir derdi rahmetli Demirel. 24 saat değil artık 24 dakika çok uzun, 24 saniye çok uzun. Neler oluyor düşünsenize. Onların içinde daha konuşulacak çok şey var gerektiğinde tekrar birlikte oluruz. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Aynı şey inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya çünkü. Doğrudur. Bir hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bakmamız da gerekmiyor. Çünkü demokrasi dediğimiz şey birbirine benzeyen insanların oluşturduğu bir yapı değil. Tam tersine birbiriyle hiç alakası olmayan insanların da birlikte ortak bir gelecek hayali kurabilmeleri ki yapmaya çalıştığımız şey sadece ve sadece bu. 10.30'da gazeteler yayın var. Uygunsanız o yayına değilseniz yarın sabah saat 9'a randevumuz var. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.